0: Hola a todos, y no es un episodio de este podcast, la última vez que pensamos, yo soy Irma y ese ha sido el ruido de mis vecinos, no sé si se ha escuchado. No, no se ha escuchado, antes de empezar, bueno aparte yo soy Lisa, eh, bienvenidos, eh, si se escucha algo es mi hermano, está haciendo al lado, es un tío de 19 años que pone música de ese... del rollo, del rollo. <risa> eh, haciendo actos ilegales, se está fumando sustancias ilegales, así que si escucháis algún ruido que no sea la voz de Irma o la voz mía, es mi hermano. Así que no os preocupéis. Pero una pregunta, ¿pone música del rollo tipo Jung Beef o pone música del rollo en plan Taini Pala? Eh, podría decir, o sea, Jung Beef no podría decir Jung Beef porque odia a Jung Beef, O sea, es una persona que se puede tirar 10 minutos o 15 minutos seguidos hablando de Jung Beef y porque lo odia con el mismo argumento. Le he escuchado alrededor de mi vida más de 20 veces hablando de Jung Beef y porque lo odia por visto de la fuente, Ajax eh, Prox y cosas así, sabes? Vale, vale, pillo, pillo el rollito. Pillo el rollito, ¿no? Vale, lo captas. Lo captas. Antes de empezar con el episodio de hoy, hoy es la primera vez y la última vez que pensamos que tenemos un sponsor. ¡Wow! Es algo que a mí personalmente me hace bastante ilusión. Se me ha informado súper tarde de esto. Y es que... <risa> Dije, ¿verdad? se lo tengo que contar a Elisa. Pero se si me y le he dicho, se lo he dicho dos minutos antes de empezar a grabar. Sí, eh, pues puedes decirlo. Yo voy a seguir el rollo porque me da mucha emoción. Y quiero hablar sobre eso también. Así que... Vale. Es un pequeño negocio. Que tiene una de nuestras amigas... Una de nuestras muchas amigas en común. <risa> De la cuentilla Malicia y su cuenta estará puesta en la descripción de este episodio y aparte la voy a deletrear por si alguien quiere mirar su cuenta de Instagram. Es L-U-S-S-T-U-F-F-F-F. -F -F -F. Y su usuario de 20 es sí el mismo. Y vende bolsas que hace ella, que aparte de ser súper baratas, son súper bonitas y súper buenas. Y tiene literalmente muchísimo talento para ello. Realmente, o sea, yo personalmente la admiro un montón porque no tenía la paciencia, ni el tiempo, ni nada para hacerlo y es me parece un talento realmente, o sea, si, si estabais pensando en compraros algo, o sea, alguna bolsa y tal, en vez de compraros las, las de un euro del Tiger, que también está muy bien, no quiero criticar, compraros una de Lucía pues, muy bien y además son muy chulas, mucho más chulas que las del Tiger de un euro, así que literalmente, y bueno, hay algunos ejemplos en su página de Instagram del de tipo de bolsas que hace, bueno, creo que pide encargos también, no, iba a decir. no estoy segura, pero creo que hacen encargos Así sí. que podéis pedir Sobre la última vez que pensamos O algo así, no lo sé Exacto, de hecho va a sacar No, creo que no Pero me dijo que iba a sacar una colección nueva Ya, ya O sea, seguidle Así lo veréis todo eh, Pero si este podcast Se hace viral, podemos hacer una colaboración Con Lucía y hacer unas bolsas especiales De la última vez que pensamos y serían súper chulas eh, antes de nada eh, Irma, luego esto lo cortas eh, ¿qué preguntas hay? porque no no me has dicho ya, ya lo sé, hay unas cuantas pero son de pensar, en plan tienes que pensar mucho, bueno después cortamos el silencio y ya está, da igual, tampoco tan... vale, algunas de esas preguntas las he sacado de TikTok uh -huh. y otras preguntas las, las pensé con Sergio eso está muy bien, la verdad. Vale. Antes de empezar... Bueno, sobre, o sea, las preguntas son sobre películas, ¿vale? En plan... Tu, ¿Tu película favorita? ¿Película que odias? No, las he desarrollado más que eso. Yo tengo una pregunta súper buena que siempre, en plan, recuerdo que un día la pensé yo sola sin ningún tipo de ayuda de nadie y recuerdo que me pareció tan buena... Igual no es tan buena como yo la pienso pero me pareció tan buena que dije... Es que, en plan, pensé, nunca se la he visto a nadie y todo el mundo me la respondía. Rollo. sabes lo mítico cuando se puso de moda? Bueno, se puso de moda, no, lo siguen haciendo. Las personas famosas subiendo un stick de preguntas, o sea, un sticker de preguntas, poniendo sí. me preguntas. Yo siempre ponía esa y todo el mundo la contestaba porque realmente le parecían buenísimas. Entonces la quiero hacer también. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Vale, la cosa... Antes de empezar con esto, quería compartiros, vale, una persona de TikTok que vais a decir, "Irma, esto es completamente broma", en plan, esto, o sea, me estás vacilando, o sea, esto es completamente broma, pero es mi nueva persona favorita de TikTok. ¿Cómo se llama? Elector What the fuck. No sé quién es, creo. Vale, pues esta persona yo la descubrí por un vídeo de un directo suyo diciendo, en plan, que alguien de repente le, le daba 200 rosas. Entonces él se volvía todo loco y empezaba a decir como, ¿sabes? En plan, empezaba a decir, me he quedado alucinada, me lo ha dado. Y entonces, por eso lo descubrí y de hecho le he empezado a seguir en, en TikTok desde hace poco. Y literalmente es mi persona favorita de la app porque es una persona súper agradable y que y, y me inspira. Eso está muy bien. Realmente. Aparte es un poco underground, ¿sabes? En plan, no le conoce todavía a mucha gente. Yo, mis, mis personas favoritísimas de TikTok, considero que son personas que creo que no me pegan nada, pero no, no, no me sé todos los nombres de usuario, pero es el grupo de arroba, cepillo de rocas o algo así. Eh, creo que son como las personas más humorísticas del mundo. Es un grupo de cuatro personas, son dos tíos y dos tías. Y son de verdad, o sea, me hacen mucha... No sé si es porque realmente tengo un humor mmm, muy básico o simplemente que no estoy acostumbrada a este tipo de bromas y me hacen mucha más gracia. Pero considero que son muy graciosos. Porque... Mi persona favorita de la app TikTok es Madeleine's Butterfly. ¿Cómo cojones no está diciendo a Claire Drake? Se, se dice así, ¿no? Sí, Claire Drake. Eh, porque ya se ha pasado su era. Tuvo una era. Tuvo una era, ¿vale? Hubo un momento... Y pero... Hailey también, tomó mm. un momento, pero pero ya se ha pasado. Yo creo que está volviendo a su a su buena era. En ahora mismo está volviendo a hacer tanta gracia como antes. Para ti, eh. Tú <risa> <No>, sola. <risa> <risa> no, pero está, está bien. O sea, sigo a mucha gente ahora en TikTok que creo que son mis personas favoritas en todo el mundo. Porque como no muestran lo malo, pues hace que les quiera más. Entonces, no sé si entiendes lo que quiero decir. Hmm. Bueno, pues eso. Eh, llevamos bastante sin subir capítulo ahora que me doy cuenta. He estado en Madrid unos días y, y por eso también no, no habíamos grabado nada. Tenemos muchas cosas grabadas que son inútiles porque no es ni un capítulo acabado. Pero bueno, que aquí estamos de vuelta a ver si suerte y funciona este capítulo hablando sobre cine. Exacto. Vale, vale, para empezar quiero hacer... Una pregunta muy básica. En plan, solo quiero compartir esta información con nuestros oyentes. ¿Cuál es tu película favorita y tu serie favorita? Es que no puedo elegir una película favorita. Eh... Vale, pues una que te guste mucho. En plan, muchísimo. Mm, 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 eh, serie creo que tampoco puedo elegir. Eh, pero película... Eh, creo que diría Amelie porque es... Algo que puede conocer toda la gente. Entonces, para que sepan más o menos de qué rollo voy, ¿sabes? No, a ver. Porque la tengo presente siempre en mi vida. Desde que era pequeña. Porque mi madre siempre me la ponía. Y me parece que sí, que es mi favorita. Y ya está. Esa. No. Sí. Esa. Vale. Y serie favorita creo que es la de Buscando Alaska. En plan, me encanta tanto esa serie. Que la, me la podría ver como cinco veces seguidas. Y no me cansaría. Porque... Me gusta muchísimo. Entonces creo que es esa. Vale. La, Las tuyas. ¿Cuáles son, Irma? Mi película favorita es de Florida Project, aunque también destacaría Her, también destacaría mmm, Villajuice. Creo que eh, está, está información... En plan, no sé si llegamos a subir alguna vez el, el capítulo diciendo nuestro top 5 de, de películas. Creo. No. Bueno, pues hoy estamos aquí para desvelarlo también, me imagino, ¿no? No, no es ninguna de las preguntas que he preparado, pero si sí lo quieres hacer adelante. Eh, a ver, no quiero hacer un top 5, pero quiero decir que no solo esa es mi película favorita, sino El propio de la Lucha también me gusta un montón y me gusta eh, cualquiera de los estudios Ghibli. Y, um, y las triples de Belleville también me gusta y cualquier. Y, y el erizo, ya está, solo esas. O sea, ya corto, solo esas. Yo de películas de mis películas favoritas destacaría eh, Fantastic Mr. Fox. Dios, qué buena esta película. Qué buena es. eh, Destacaría Gonger. Destacaría Amelie también, porque simplemente es una película en plan buenísima. O sea, es una. Es que es como que si alguien me preguntase cuál es tu película favorita, una de mis opciones sería Amelie siempre, porque es tan buena que no... Y me gustó tanto cuando la vi que no puedo decir plan... No sé. Sí, eso es cierto. Vale, eh, la siguiente pregunta, ¿cuál es? Espérate, porque no he dicho mi serie favorita, la cual es Fleabag. Per perdón, se me había olvidado. Ahora dice Stranger Things. <risa> la casa de papel, Monihist. Oye, no es broma. Un día Irma me videollamó... Me, <risa> me dijo... Me encanta la casa de papel. Y en plan, me dijo, me da tanta vergüenza decirlo, pero es que me encanta la casa de papel. Dijo, yo estaba viendo la casa de papel con mi madre. Es que es increíble, no os lo imagináis, en plan, odio decirme que me gusta la casa de papel, pero es que es tan buena y tan divertida de ver. Es buenísima. No. Bueno, di tu serie favorita, por favor. Liva. ¿Cuál es esa? Es una serie de comedia de Phoebe Waller Bridge, la cual cuenta la vida de una chica durante dos temporadas eh, y sobre cómo a ver, yo lo interpreto de una manera, pero creo que cada, que cada película barra serie barra contenido audiovisual es libre de, interpre... libre de interpretación, pero yo lo interpreto como está intentando sanar su, sus traumas de la infancia a través de la comedia. Eh, también te digo una cosa algo que me pareció bastante curioso es que creo en plan creo que todas las personas o sea por ejemplo tú pones o sea por ejemplo mismamente en un cine a, a ver todos todo el mundo una película y la van a ver de diferente forma no sé si yeah. me... eh, es una locura siempre pienso en eso muy fuerte me parece realmente me parece tan fuerte o sea el hecho de que en plan a lo mejor una escena que para ti sea totalmente insignificante, a, a X persona le puede recordar algo de su infancia, algo que le pasó hace dos días, o sabes es, es, me parece muy fuerte. La, sí, la... O sea, yo el ejemplo que siempre pongo hablando de esto es los Teen Translation, ¿vale? Porque fue una película que yo vi muy tarde porque sabía que me iba a gustar mucho, pero me la dejé para muy tarde porque no me apetecía nunca verla y dije quiero verla en un momento súper significativo, igual que Titanic, nunca he visto Titanic, yo tampoco. <risas> Pero porque sé que me va a gustar y la quiero dejar para un momento X de, de mi vida. ¿Sabes lo que quiero decir? No entiendo. Entonces, cuando vi los in Translation, hay una escena que están en la cama tumbados. Eh, los dos personajes principales, los cuales no me acuerdo. Una se llama, que se llama Charlotte, y otro ¿no? Bob. A lo mejor estoy diciendo mal. Y están tumbados en la cama. Y hay un momento en el que Bob le roza el pie a a Charlotte y, le, y, y es toda la conversación en plan, tiene una conversación en la cama de cómo cuándo se va a ir este sentimiento, cuándo voy a sentirme libre y cuándo voy a dejar de sentirme solo, ¿sabes? Y esa escena me pareció mucho mejor que cualquier otra escena de toda la película. En plan, creo que si hubiesen puesto solo esa, solo esa escena en toda la película y lo hubiesen puesto durante dos horas, yo lo no hubiese visto. A ver, esto para... Eh, se te ha olvidado comentar un detalle un poco importante, ¿vale? Eh, va sobre, si no recuerdo mal, porque yo esta película no me la he visto, va sobre una dos personas casadas, ¿no? Que se enamoran. Sí. Vale, pues va de eso. En plan, creo que así tiene mucho más sentido. La primera vez que me lo contaste. O sea, pude, o sea, ahora mismo tengo una idea en mi cabeza de cómo es esa escena. Y es, sí. o sea, en cuanto la vea, realmente va a ser un choque emocional para mí. O sea, un choque emocional no, pero me refiero a ser como... Ver esa escena que para ti significa tanto, eh, ver una escena que yo me he imaginado en mi cabeza y que no es real, ¿sabes? Sí. va a ser fuerte. O sea, fuerte bueno, no. Perdón. No, no, perdón, ya te interrumpido. Solo quería compartir que esa escena me parece mucho más romántica que cualquier... Me parece incluso más romántica que el, de... o sea, que el único beso que hay entre los dos protagonistas en toda la película, que es una mierda de escena personalmente, creo. Eh, me parece mucho más romántica esa escena que cualquier otra escena de toda la película. Ya no. está. Vale, está muy bien eso. Muy, muy, muy bien. Vale, empezamos con las preguntas. Mm, claro que sí. Vale, va a ser flipar porque son preguntas muy específicas. Son preguntas, muy elaboradas. Va a ser muy flipante, porque yo estas preguntas Irma me las iba a pasar, en un supuesto caso, pero han pasado los días y no me las ha pasado. Es que se me ha olvidado. No pasa nada. Entonces, para mí esto, o sea, os vais a enterar de las a la vez que yo. O sea, no porque esto lo estamos grabando de TC, pero, o sea, yo voy a tener que pensarlo mientras grabamos. Y eso es fuerte, en mi opinión. Eso es muy fuerte. Bastante fuerte. Vale, la primera pregunta es Película que cuanto más pensaste en ella, más te gustó. Sí, más, o sea, no, no quiero responder la misma dos veces, pero sí que es verdad que yo con Amelie al principio, cuando era más pequeña, no la valoraba lo suficiente porque, claro, yo no, no había desarrollado como mi gusto personal. No sé si me explico, o sea, era muy pequeña. Yo tengo recuerdas de Amelie de verla con 6-7 años porque mi madre siempre nos la ponía, como ya he dicho, etc. Entonces, eh, cuanto más pensaba en ella y más la pensaba en mi cabeza y reproducía escenas de haber visto, de haberla visto hace años, más me empezaba a gustar, más le empezaba a encontrar sentido, porque claro, no es lo mismo como o sea, el sentido que le puedes encontrar cuando tienes 13, 14, 15 años Pinobelly, que el, el sentido que le puedes encontrar cuando tienes 13, o sea, cuando tienes 13, no, cuando tienes 6, 7, o el sentido que le puedes encontrar cuando tengas 20, ¿me entiendes? O sea, yo creo que es Amelie esta, pero o sea, otra vez es la respuesta porque cuanto más pienso en ella y cuanto más la veo, eh, me fijo en detalles que no he visto en la, en la película o sea, la anterior vez que la vi entonces me hace cada vez me gusta más, o sea, no es una película que vaya menos, siempre va más por algunas, señal, o sea, no es una película que me canse de ella me parece, o sea es muy famosa, todo el mundo prácticamente la conoce, pero realmente creo que otra vez es Amelie, porque es eso es Realmente, cada vez que la pienso me gusta, me gusta mucho más. Entonces, Amelie, está bien, sí, vale, esa. La película que cuanto... Vale, fue una película, vale, esta, que cuando la vi por primera vez no me gustó. En plan, no fue que no me gustase, pero es que me pareció una película como tan normal, en plan, no me llamaba nada la atención. Y cuanto más pensé en la película, en plan, cuanto más vueltas le di, más me empezó a gustar y de hecho se convirtió en una de mis películas favoritas durante mucho tiempo y es American Beauty. No la he visto, pero, o sea, sí, cuál es. Le pongo la portada. Es, o sea, no sé, para mí, en plan, es, es una película bastante icónica, si me preguntas. Es una película que, en plan, es como que American Beauty... Casi todo el mundo me las a American Beauty ya te imaginas como la escena donde aparece una chica que es rubia, que no acuerdo el nombre, con pétalos de rosas. O sea, y literalmente eso lo está imaginando el padre de su mejor amiga. entre la está sexualizando un adulto, que encima es el padre de su mejor amiga. Pero, espérate, la actriz que hace la escena de las rosas es... Eh, ¿Cómo se llamaba esa actriz? No me acuerdo, lo busco si quieres. Es la que sale, es que igual estoy poniendo en plan, yo pienso, no sé si es la misma película que yo estoy pensando, se llama, eh, es la que hace de, de la hermana de la viuda negra, ¿no? Yo que sí yo no he visto la viuda negra en mi vida. ¿Sale? La que sale en Mujercitas, eh, no es esa, la que sale en Mujercitas, la... No. Vale, 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 entonces es que estaba cuando me has dicho lo de las dos, estaba pensando en otra cosa completamente diferente, o sea, me había desubicado completamente vale, perdón, puedes seguir eh, bueno la cosa es que la película va sobre el, un, un padre que spoiler, al final de la película se acaba suicidando <risa> eh, es básicamente un padre que está cansado de su trabajo de mierda, de su mujer de mierda de su vida de mierda Probablemente odia a las mujeres y sea gay, pero no, no quiere despertar de ahí. No quiere, no quiere, no quiere. O sea, todos los días son iguales. De hecho, se ve al principio como lo aburrido que es y lo aburrido que está. Eh, y entonces conoce a la amiga de su hija. Y la niña, que si no me equivoco se llama... No, no sé cómo se llama. La niña es como que se intenta sexualizar para él. En plan, quiere seducirle. Uh -huh. Y básicamente vale eso. Yeah. Y, de eso. Y es una película un poco asquerosa. Entonces, ¿por qué es? En plan, vale, nada, vale, lo entiendo. Pero cuanto más pensé en la película y más vueltas le di, como es más me gustó. En plan, más... Aquí hay una cosa que quiero recalcar, eh, puede haber una película que sea, la trama que sea una mierda, pero luego eh, sino cinematográficamente hablando es muy buena. No sé si Esto es buena cinematográficamente tiempo. hablando. Por eso lo digo en plan, igual la trama es una mierda o te puede reproducir asco. No porque... creo que la trama sea una mierda porque creo que representa bien en plan... No, no me refiero, Roger, no me refiero a que esté una mierda de... Creo yo, algo que sea típico o algo así, sino que no es una trama bonita, ¿entiendes? No es una trama que, que te vaya a dar felicidad o algo así, no es una trama que, que te pueda llegar a encantar. A ver, no creo que sea necesariamente bonita, pero creo que tiene como una belleza peculiar, en plan, tiene su propia belleza. Entiendo. Y por eso creo que se me ha quedado en el... O sea, se me ha quedado en la cabeza creo que es porque tiene una belleza muy peculiar y es una película como muy distinguible del resto Eso está Eso muy bien lo considero una buena película no, tengo tantas películas que ver me has dicho que que no sé si añadir esta a, a la lista la verdad pero bueno no creo que te gustara o sea, no, creo que te, no creo que te gustase que te guste, no creo que te guste bueno, no lo sé, algún día me la veré y supongo, o igual no y ya te digo eh, ¿cuál es la siguiente pregunta? película que te guste de un género que no te guste uh. eh... a ver, es que se me está ocurriendo una, pero <ríe> Estoy en plan no bueno Um, estoy pensando. Si quieres puedes responder tú mientras yo me lo pienso. Vale, la película que yo he elegido, que realmente es un especial de Netflix, es Inside. Creo que absolutamente, creo que si me conoces lo más mínimo te esperarías esto de mí porque yo odio la comedia. De hecho, han habido tres comedias que me han gustado en mi vida. Porque me parece que la comedia de hoy en día es una puta mierda, personalmente. En plan, sí. Entonces, Inside es una película que no esperaba que me gustase hasta que la vi y tuve que verla cuatro veces seguidas para como decir, joder, esto es como de las mejores cosas que he visto este año. Y realmente cambió un poco mi forma de ver las cosas. O sea, me... sobre la cultura de la cancelación sobre todo, eh, sobre cómo, no sé, sobre cómo le puedes arruinar la vida a alguien cancelándole porque fue más o menos lo que le pasó a este chico, a Bobur porque era una persona, o sea, el, el especial en sí va de como la evolución de un tío que de repente se da cuenta de que el capitalismo es una mierda y de que vive en un mundo horrible y quiere hacer algo al respecto, pero lo único que se le da bien es la comedia, entonces hace eso, hace comedia sobre ello. Eso está muy bien. ¿Cuál es tu película? Eh, no no, no he pensado... O sea, vale, yo soy una persona que eh, es muy hipócrita que yo esté haciendo un, un capítulo sobre el cine. Debería haberlo hecho Irma a solas, pero... Eh, es nuestro, entonces lo tengo que hacer yo también. Eh, hace... Desde hace bastante tiempo, o sea, yo personalmente ahora mismo no veo películas. O sea, no es que me ponga a ver... O sea, sí veo películas, pero muy... O sea, no te... tengo interés por el cine que ya he visto. O sea, me puedo informar sobre las películas que he visto eh, durante horas, pero no. Investigo sobre cine nuevo, pero nunca llego a. No cómo explicarlo. O sea, es muy raro que yo me ponga. Me contente en, en algo durante tanto tiempo. Pero sí que es verdad que me he visto muchas películas en mi vida antes de. Oh, claro, antes de esta última temporada. Eh, creo que es que no es igual una burrada y es una película que. Me parece horrible, la vi hace mucho tiempo. Pero que realmente es el único género que no me gusta. Entonces, es la única que puedo recalcar. O sea, es la única que puedo mencionar y decirlo. Y creo que es Babadook. ¿Se llama así, no? Sí. Vale. <risa> Una película de terror que a mí yo odio, odio las películas de terror. Las odio. O sea, me, me encantan. Me he visto tres contadas. Bueno, más de tres contadas, pero... Eh, tres días porque salían lesbianas y que es una trilogía de Netflix que es una puta mierda y eh, Babadook realmente me, me dio mucho miedo y ni siquiera como o algo así pero fue tan terror psicológico que fue tocado durante mucho tiempo y por eso a mí me encanta el, el ese, ese género es de hecho de mis géneros favoritos yo lo odio, odio ese, o sea, me da igual, no sé ni qué género es, pero no puedo volver a ver una película que me haga sentir tanto como esa película. O sea, le tuve pánico a mi armario durante muchos meses, eh, veía a Babadook en mi armario, <ríe> y es por eso que elijo Babadook, porque, porque es, es Babadook, ¿no? ¿Lo estoy diciendo bien? Sí, lo estás diciendo bien. Vale, vale. Eh, me hizo sentir tanto que por eso la pongo, y no es que me encante, pero el hecho de que me haya hecho sentir sí, sí. algo... En este, en este, en este, no, este top no, que sea mi respuesta Eso Guau, es wow, si se oye en la calle un segundo Es porque he tenido que venir al balcón A coger un cochero. Vale eh, Vale, la siguiente pregunta Es una película underrated ¿Qué recomiendes? ¿Una película qué? Underrated. Mierda, es esto. <risa> Pausa para que se entienda el cigarro. Ya está. No sé si es su pronunciación, o no sé si es una palabra que desconozco. Underrated. Vale, ¿qué quiere decir? Underrated es. En plan. No me sale la palabra en español, es em, subestimado. O eso es al revés. Yo creo que, en plan, te estás refiriendo a una película eh, que sea poco conocida y que considero que esté bien o a una película que está súper, en plan, que es súper eh, famosa y está súper sobrevalorada. Que me las me... dos. Vale, me lo voy a decir. Eh, perdón, por realmente está. me avergüenza no saber qué significa esta palabra. Prometo que no tengo un <ríe> nivel bajo de inglés. <ríe> vale. Vale. Eh, eh, vale, voy a decir. Eh, película poquísimo valorada, es que soy muy básica tío se me voy a usar las mismas películas todo el rato, también está en mi top 5 de favoritas pero realmente tiene sentido que esté en mi top 5 de favoritas, y es El erizo. es una película francesa que seguro que se hizo con súper poco dinero y está tan bien, o sea realmente está todo tan bien, cada detalle está tan bien plasmado o sea, es una pasada, realmente me estoy tocando la cara ahora mismo hablando de esta película porque me hace sentir, muchas cosas y me hace sentir es una película con la que yo me he sentido muy identificada y, y es como me hace sentir muy bien porque es como por lo menos no solo yo me siento así y es la vi en un momento que realmente necesitaba saber eso, necesitaba saber que no era la única que me sentía como esa niña y aparte es cine francés, yo soy un poco fan <ríe> un poco fan del cine francés entonces me gusta mucho esa película y es, la recomiendo absolutamente a todo el mundo, o sea eh, me da igual si te has visto... Mm, no, no, si no te gusta el cine es que esta película te va a gustar. Bueno, no, mentira, no te va a gustar. Pero, eh, no sé, mm, creo que absolutamente todo el mundo debería darle una oportunidad por si acaso. Y igual la estoy sobrevalorando un montón, pero me gusta mucho. Entonces, no sé, depende de cómo lo quieras ver y cómo lo puedas ver con tus ojos, pero me parece una película muy buena. Y una película sobrevalorada que pienso que me gusta, o sea, que me gusta. Voy a pensar bueno, eh... Voy a decir yo primero la Underrated ¿Vale? ¿Vale? Mi película Underrated favorita Es Baby Teeth Es una película increíble Es súper en plan, Me da vibes Lolita ¿Me entiendes? Mm. Eh, es una película sobre una Es una tía que está súper enferma Y... Y se enamora y va descubriendo lo que es el amor. Y su familia odia a la persona que se ha, que se, de la que se ha enamorado porque es un traficante. Entonces, es, o sea, creo que o sea, habla como sobre el caos que es la vida y sobre cómo el amor es, o sea, es todo lo que tenemos al final del día. Es una película preciosa. O sea, es de mis películas favoritas también. Y la película, vale, no quiero que nadie me odie por esto, pero... La, una película que odio en plan, no la puedo soportar. La empecé a ver un día. Porque, porque dije, todo, todo el mundo le encanta. O sea, esto me tiene que gustar a mí. Se, para de un momento, tenemos que decir, la, la, una película famosa que le guste a todo el mundo y que no nos guste a nosotras, o una película famosa que también nos guste. Que no nos guste. Ah, vale, 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 vale. Sí. O sea, yo estoy diciendo, o sea, pensaba que me iba a encantar esta película ¿Sí? y cuando la vi, no aguanté media hora. No aguanté media hora porque no la podía soportar. Es la película más aburrida creo que he visto en mucho tiempo. Es igual vas a decir y creo que me va a doler bastante. Mm -hmm. no, no, no sabes cuál voy a decir seguro porque es que esta película no ha hablado en mi vida de la aburrida que es. <risa> vale. No quiero que nadie me dé por esto, pero es Once Upon a Time in Hollywood. Ni siquiera sé cuál es esa película. Es una película malísima, en plan malísima, que sale Leonardo DiCaprio, sale Brad Pitt y sale Margot Robbie. Vale, ya sé cuál es, es la que, la que hay muchos memes de la escena esta, la de las oficinas. Sí. Vale, ya sé cuál es esa no es... Vale, da igual. De Quentin vale. Tarantino es literalmente la peor película que he visto en mi vida. Vale, 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 vale. vale Sabía que ibas a decir una de Quentin Tarantino por alguna extraña razón, pensaba que ibas a decir Gilbill o... Quizá porque odio a Quentin Tarantino literalmente es la persona que más odio del mundo eso está está bien eh, lo respeto, la verdad vale, eh, voy a decir yo la película mmm, que a todo el mundo le gusta y a mí no hmm. mm, este, la sigo pensando aún porque mm, he estado un rato pensando en la que me gustaba que todo el mundo le gusta espero, es que no sé cómo decirlo eh, no quiero que absolutamente nadie me odie por esto, es que no sé ni cómo hacerlo para que no me odien. Eh, vale, quiero decir en mi defensa que eh, hace mucho que no la veo y entonces igual es por eso. Pero la película que a todo el mundo le gusta y a mí, o sea, no es que no me guste, pero no, no me encanta y a todo el mundo le encanta y no quiero que me odies por eso, por favor, Carmen, si estás escuchando esto, quiero seguir siendo tu amiga. La película que a todo el mundo, lo voy a repetir, que a todo el mundo le gusta y a mí no me encanta es eh, Pesadilla antes de Navidad. ¿Cómo no te puede gustar esa película? No, es que no me guste, es que no, no me engancho con esa película. No, no sabría cómo explicarlo, no. No, no, le, pillo, no le pillo el truquillo, ¿me entiendes? Me cuesta, o sea... A mí cuesta. me encanta, o sea, iba a decir es de mis películas favoritas, pero es que literalmente podrías decir cualquier película que me gustase y dirías de mis películas favoritas. Pero es una película en plan, y nunca me había imaginado usar esta palabra en ningún contexto en mi vida, pero es una película en plan hermosa, en plan es una película muy bonita, en plan tanto que creo que podrías decir una película hermosa, en plan, creo que podríamos usar ese adjetivo. A ver, no estoy diciendo que la película no sea la hostia, ¿vale? Porque, esperamos un segundo que estoy abriendo la ventana, eh, no, no puedo decir que la película no sea la hostia, porque eh, los dibujos, como está hecho todo, es la hostia, pero la trama no me gusta, es que no me gusta. Pero sí es increíble, es como, a mí me encantaba, sobre todo de pequeña. No, es que no le pillo, me la voy a ver después y voy a ver a... Ah. Si realmente me gusta, borramos podcast y ya está, y aquí nadie se entera, no, es, es broma. Pero, no sé, no, no le, no, no puedo. Uf, vale, eso me dolió un poco. No pasa nada, Irma, podemos seguir con el capítulo como que, ¿sabes? Vale, pero luego tenemos una charla pendiente. Luego duermes en el sofá. <risa> Vale, la siguiente, y me, me, me gusta muchísimo esta pregunta porque me hace sentir súper alternativa. Es una película que te gusta, pero no por los motivos que a los demás le gusta. Vale. Eh, ¿Contestas tú primero o yo? o cómo Vale, voy a contestar yo porque es que no... O sea, podría estar perfectamente todo el podcast hablando de esta película. Eh, hace... Si no me equivoco, dos inviernos vi la película de I'm thinking of vending things, lo, la cual me esperaba horriblemente. O sea, la vi porque me aburría y la vi recomendada en Netflix y dije, la voy a ver. Y la vi con mi madre. Y fue una película que cuando la vi no entendía absolutamente nada. En plan, literalmente no entendí nada. Solo entendí en plan. Porque es una película que habla sobre el pasado el presente y el futuro a la vez. Sí. Entonces, te cuesta, de hecho la he visto muchas veces porque todavía intento entenderla, pero es una película que desde mi punto de vista habla muy bien sobre el paso del tiempo y sobre cómo el tiempo es tan relativo y el tiempo no existe realmente, que me, o sea, me gustó muchísimo y creo que nadie, no conozco a nadie que la haya visto así esa película. Un uh -huh. sobre que el tiempo no es real. Para mí habla sobre cómo el tiempo no es real. Vale. Sobre como todo en plan, no tiene límite porque el tiempo no es real. Y habla como de una chica que quiere cortar con su novio y va a una cena con sus padres y es como que está toda la cena intentando como soportarles. Pero entonces tiene como flashbacks, es que es muy extraña, o sea, la tenéis que ver para entenderla porque es que ni siquiera yo la entiendo así que no, no la sabría explicar. Está, está bien, no sé de qué película hablas, así que está muy bien. Vale, la voy a decir yo. Eh, la he hablado muchísimas veces contigo eh, esta idea yo esta película no la había visto hasta que oía soy una pringada hablar de ella y realmente creo que no lo hubiera sobrepensado tanto ¿Quién está así. tocando la flauta? Nadie está tocando la flauta, son las gaviotas es un río <risa> viral, eh, rollito gallego para todos los oyentes que no sean de Galicia, que no tengan así la Galicia profunda espero que <risa> calla, por favor ya está. Luego les un cachopano o algo. Bueno, eh, es una película de la que he hablado muchas veces, lo que está diciendo, eh, sobre pensar no so llegaría a sobrepensar tanto creo, si no hubiera escuchado la opinión de Stick Sadam. Eh, es el Club de la, de la Lucha, o sea, eh, vale, todo el trasfondo que tiene, que luego, que sí, que el tío este estaba o sea, estaba a trastorno. Esto contiene spoilers, si las queréis ver, saltaros esta parte. Eh, que sí, que tenía un trastorno de personalidad, no sé qué, es súper turbio, pero realmente a mí me parece que... Demuestra también lo que es el nihilismo. O sea, el nihilismo depende de cómo lo quieras ver, ¿no? Porque lo puedes ver de muchas formas también. Yo creo que eso es lo bueno de la filosofía. Mm. Y es que y también puedes enfocar tú la idea filosófica como quieras y te la puedes aplicar como quieras. Pero es que es tan fuerte el hecho de cómo lo representa. Porque realmente es como darle un final a lo del nihilismo, creo yo, vamos, lo considero así. Es como realmente tampoco puede ser ni lista al 100%, pero a la vez sí que lo puede ser. Pero no al 100% nunca, porque, claro, evidentemente no lo, lo llevamos a lo sentimental, los seres humanos, siempre, normalmente, y al llevarlo a, a lo sentimental es como que no te puede como que no, no te puede no importar nada, porque al fin y al cabo somos sentimentales y, y que es prácticamente imposible que no te importe nada. Y tú puedes ver esa película, y es lo que dices, sí que está, eh, puede... Puedes pensar que va a ser unos tíos pegándose, pero trata muchos temas, dentro de que cabe, no muchísimos, pero cabe, o sea, trata muchos, bastantes temas, bastante importantes, en mi opinión. Y por eso es una película que creo que, no sé si mucha gente le ha dado la vuelta que yo le doy, nunca he hablado de esta película prácticamente con nadie que no opina así, y he hablado de esta película con tres personas, entonces, <risa> está muy bien, eh, la recomiendo 100% a mí. No porque a mí me guste, o sea, sí, realmente porque a mí me gusta y ya está. O sea, es eso. Esa es realmente, o sea, he visto esa película no muchas veces, pero bastantes veces. Y siempre. Es una, es una película en plan en la que O sea, me cada vez que me encuentro muy mal, la veo. De hecho, hace como dos meses la vi. Cada vez que tengo muchas ideas suicidas, la veo porque escuché el podcast de Estiquesada que me pasó Elisa cuando le dije por primera vez creo que en nuestra, toda nuestra misa le dije me quiero suicidar, creo que fue de hecho la primera vez que te dije me quiero suicidar fue la primera vez que me dijo que se quería suicidar sí y ella me dijo te voy a pasar este podcast y lo vas a escuchar creo que literalmente le dije eh, en plan, yo una, no, no puedo decir que no lo he pensado hacer muchísimas veces lo pienso muchas veces al día no muchísimas pero o sea alguna vez Hombre, ¿sabes? La idea esa tonta de ¡Ay!
1: ¿Y se si me tiro por el
0: balcón? ¿Y se si me las venas? Bueno, algo así, ¿no? Pero... Eh, y creo que ese, ese podcast eh, realmente puede explicarlo muchísimo mejor que yo. Creo que me ayuda a sobrevivir. En plan, no sé... Es, esto Lo que voy a decir es muy fuerte, pero no sé si estaría en el punto que estoy ahora gracias a ese podcast. O sea, no... No lo sé, es muy fuerte, me parece una opinión muy buena y a lo mejor simplemente no es tan buena o tal, pero a mí en ese momento me marcó, como me marcó y lo agradezco un montón. Así que está muy bien. Para mí, o sea, no tiene nada que ver, pero sí que tiene que ver. Algo que en plan en su momento me salvó fue una escena de Inside. O sea, realmente una escena de Inside me salvó durante un tiempo. Una no. escena en la que, o sea, realmente es una gilipollez escena, pero habla sobre cómo si él se pudiese suicidar durante un año y luego volver a la vida, lo haría y cree, y cree que todo el mundo lo haría. Probablemente, bueno, no todo el mundo lo haría, porque muchas veces creo que se nos olvida que no todo, o sea, no todo el mundo piensa como nuestro chico de cercano o como las personas que conocemos o seguimos por redes, ¿me entiendes? Porque normalmente si tú piensas de una manera... Te rodeas de gente que piensa, no, igual, pero más o menos del mismo rollo. Y sigues a personas que más o menos opinan eso. No, no sé si entiendes lo que quiero decir. Sí, sí. Pero hay como muchísima gente promedio que no lo haría. Ya lo sé. O sea, probablemente, hay, probablemente tengo una tía que vive en una caravana y es súper hippie y le encanta en plan su vida y no se suicidaría por nada del mundo y quiere vivir eternamente. Exacto, pero por suerte no soy esa tía eh, Hay una O sea, hay una cosa que no sé Si debería hablar en podcast, pero bueno Es algo de lo que he hablado de ello Alguna vez Y esto va sobre el suicidio Igual me estoy desviando un poco el tema No sé si puedo hacerlo, pero bueno, da igual Lo voy a hacer igual <risa> Algo que me ayuda bastante en, en esto, porque Algo que no me ayuda para nada Es el tabú que tiene el suicidio Ya, a mí tampoco algo que no me ayuda para nada a existir. O sea, perdón, estoy acomodando. Eh, entonces, un día mi madre, en un día totalmente insignificante, que yo le dije, me encuentro un poco mal, podemos salir por ahí y no sé, ir a cualquier sitio, o sea, me da igual. Eh, ella se llama a un chico que se llama, bueno, a un hombre, que se llama Sadhguru, que es un tío, pff, no, sé qué fumo, unos, o sea, no sé qué porro se fuma este señor, pero es un, un no sé... Eh, no, no me cae mal, es un poco raro, o sea, no raro, pero mi madre es no sé, mucha fumada para mí. <risa> pero esto que dijo para mí, yo no pensaba que... Yo creo que ni ella sabe que, que esto me, me gustó tanto escucharlo, ni, ni lo tengo tanto en cuenta, pero fue este este hombre, tenía una mujer, o sea, estaba con una chica y tenía una hija, o sea, tiene una hija. Y entonces, esta chica no tenía nada que ver con, con sus rollos de, de yoga, de la meditación y todo eso. No tenían nada que ver. Y un día fueron con... No, sé, no recuerdo cómo es el nombre de esas personas. Pero hay como ciertas personas que se pa... o sea, solo meditan. O sea, existen meditando y beben agua y pan como mucho, ¿me entiendes? Es algo así. Yo... <risa> Yo probablemente dentro de dos meses... Que viven en una puta cueva, ¿me entiendes? Ese rollo. Yo quiero ser yo, literalmente. De, a mí no lo sé, pero igual dentro de unos años... Bueno, da igual lo que decía. Entonces, esta chica tuvo una conversación súper profunda con este señor. Y, y gracias a esa, a esa conversación se dio cuenta de que quería morir. No, no soy quería morirse. Que no es lo mismo, quería morirse porque sentía que que su, su vida ya había pasado o sea, no había pasado, que ya la había vivido y que hasta ahí, que ya estaba bien que quería morirse en ese momento porque ya estaba muy bien y no quería seguir existiendo, entonces su, su marido, Sadguru le dijo, bueno marido o novio, no sé muy bien qué eran, le dijo, a ver tienes que como ¿cómo decirlo, tienes que crear tu propia opinión y no te, o sea tú nunca has sido de este tipo de fumadas, tienes que replanteártelo mucho porque es una decisión muy importante entonces, al principio, él se negaba a dejarla hacer eso. Se negaba completamente, le dijo, tío, tenemos una hija, no sé qué, ¿sabes? Sí. Pero luego le dio una vuelta y dijo, realmente sí es lo que quiere y quiere dar el paso. Y realmente se siente bien haciéndolo, no es algo triste, no es algo... Es una muerte feliz, ¿por qué se lo voy a negar? ¿Sabes por qué? Porque hay que ver la muerte de, de esa forma tan negativa. Entonces, eso es muy bonito. Eso es muy bonito. Y al final, simplemente murió. O sea la dejó irse. No, no es que haya, sea, yo no considero que eso sea, o sea, podremos Es un suicidio sí, pero eh, realmente ella lo quiso, ¿sabes? Es algo bonito. Es como llevar la muerte de algo, o sea, vale, esto es algo muy hippie, muy fumada, pero realmente me parece chulo, de decir, no sé, esto está muy bien. Este, en plan, una forma diferente de ver la muerte, ¿sabes? A lo normalizado que sí. viene lo, todo el mundo, le vamos a llevar a lo sentimental y nos va a dar mucha pena porque es una persona... O sea, una persona, un perro, lo que sea, un ser vivo, nos da pena, evidentemente, pero verlo de esta forma me hizo... No se sé, me hizo reflexionar muchísimo. No sé si es una fumada, no sé si está quedando bien que diga esto, pero no se sé, me hizo pensar y... y agradezco que mi madre me haya dicho esto en ese momento, a pesar de que hay algunas fumadas que no me las puedo tragar, pero esta, no sé, me gustó en especial y consejo que está bien en cuanto a suicidio o sea, no, no, no estoy incitando al suicidio por favor, no lo toméis como no es etc y eso, simplemente es eso vale vamos a pasar a la siguiente pregunta nos hemos puesto muy intensas de repente me he pasado, me he pasado como 10 minutos hablando de esto los cintos, espero que no se os haga largo escucharlo, vamos a pasar a la siguiente pregunta mejor, y si mejor en vez de pasar a la siguiente pregunta, hago yo la pregunta que quería hacer Sí. ¿qué opinas? vale eh, no sé si este está en tu top de preguntas, si se, si se ha ocurrido, es la pregunta que he comentado antes, pero no he dicho qué pregunta es. Yes, si pudieras ver una, una sola película restituida, ¿cuál sería? Solo esa, o sea, es la única película que podrías ver. Before Sunrise. No sé cuál es. Es una película sobre dos personas que se conocen en un tren y al chico le parece guapa la chica, entonces empiezan a hablar y, y empiezan a, a o sea, dicen cuánto creo que es Viena, dicen como cuánto tiempo tienes en Viena, y dicen los dos un día y luego se tienen que marchar y en 24 horas menos de 24 horas se enamoran y hablan de todo y luego la chica tiene que coger un tren para irse y dicen, vale, quedaremos aquí después de seis meses y nos volveremos a ver. Y no se dieron ni el teléfono ni la dirección, nada, o sea, no se dieron nada. Y ahí se despiden. ¿Y ya? No, o sea, luego hay una segunda parte. Ah, vale, vale, vale. Entonces son dos películas. Vale, está bien. Creo que son tres si no me equivoco. Vale, está bien. Es que nunca vi la segunda porque no me apetecía. Vale. <risa> está bien. Eh, me gusta tu respuesta. Yo creo que no voy a responder porque no lo sé ni siquiera o sea, no sé, cualquiera que signifique no. O sea, creo que elegiría alguna película que odie para verla todos los días y que me acabe gustando. No me refiero a una película que odien un rollo súper normal, que sea, no sé si me explico, rollo, una película que, que no me guste. No, de hecho, ya sé cuál ya sé cuál es. La, la Creo que la película que vería la única o sea, respondiendo a la pregunta, creo que sería mi primer verano, desde de Lesbianas, justamente, que casualidad. una película <risas> que da mucha paz en cierto aspecto y, y me gusta mucho verla, porque por dónde está hecha, por cómo está hecha por, por no es una película que sea una gran película y que recomiende ver a todo el mundo pero es, es con la que me quedaría y considero que está bien, no lo sé wow wow la, la siguiente pregunta es eh, una película animada que ha visto poca gente solo porque es animada y tú consideras muy buena eh, en la que he dicho que está en, en... No le he oído a absolutamente nadie hablar de ella. Me parece muy mal. Eh, no, no, no es que la gente no la haya querido ver porque es animada, pero es animada y nadie. Eso respondería a la pregunta, ¿no? Hmm. Vale, pues se llama eso Las Triplets de Belleville y es una película tan rara y tan increíble y tan todo que no sé, me parece tan. Creo que la palabra correcta es impactante. O sea, es, es de pequeña, me gustaba, pero me daba miedo. Por los dibujos son muy tétricos, muy, no sabría cómo decirlo. Son, es una película muy buena, muy, muy buena. Es una película que tiene unos arquitectos y la animación es muy buena. Todo es muy bueno en esa película. Y es, creo que es incluso hasta una película muda, si me acuerdo bien. Hace bastante que no la veo, pero es una película muda, juraría que es. Es, me gusta mucho. La película que yo elegiría, la cual es de mis películas favoritas ya he mencionado al principio, es Persepolis. Es una película francesa animada sobre la revolución islámica y sobre... Cómo forzaban a las mujeres a llevar velo y como encarcelaban a personas y como, bueno, eso, la, la guerra. Y entonces es eh, la vida de una niña desde que es pequeña hasta cuando eh, madura y tiene que irse a Europa. Sus padres les ma le mandan allí tiene que descubrir una cultura completamente diferente a la suya desde pequeña. Y me parece preciosa, es una de mis películas favoritas, me encantó. Está muy bien. O sea, no la he visto, pero está muy bien. Eh, la mía, la que dije también es francesa, se me olvidó decirlo, es cine francés, juraría, creo yo, vamos. O sea, está muy... Eh, esto después recórtalo, pero ¿cuándo lo vamos a dejar? Porque igual está siendo muy largo. Una pregunta más y ya. Vale, esto recordarlo después, por favor. Vale. Mm. Eh, vale, Una... Vale. Joder. Una película que nadie te va a convencer para que la veas. Uf, uh, vale. Eh, ¿Puede ser cualquiera o tiene que ser rayo, algo el elaborado? Cualquiera. Podría decir. Eh, mi. Bueno, es que esa ya la he visto, pero. Eh, vale, responde tú y luego yo, porque no sé, tengo que pensar. Vale, yo nunca vería don Look Up. Eh, yo nunca vería. Eh, no lo sé eh... creo que nunca vería eh... no lo sé me lo estoy pensando aún, eh, no vería mmm... cuando estaba voy a contar un pequeño story time. cuando estaba eh, esta pregunta me la, la o sea, se la dije a Sergio y él me dijo, yo nunca vería a través de mi ventana, y yo le dije yo sí que la vería yo me la he visto, pero por razones personales yo me llevaba <risa> me llevaba o sea he hablado muchas veces con ella por y me la he visto por eso pero realmente he salido bastante espantada de esto y me la he visto por obligación <risa> la, eh, la que yo nunca vería aunque me fuercen a verla sería ¿Puedo decir una serie sí vale la serie que nunca me vería a pesar de que me fuercen, creo que sería eh, American Horror Story, creo que se dice. Se llama así. Yo la he visto. Yo creo que nunca la vería. O sea, es de miedo. Creo que seguramente es muy buena, pero nunca la vería. Yo la vi, pero porque me... O sea, la estaban viendo todos mis amigos. Y la vi porque me encanta Sarah Paulson. Sí, eso es verdad. Eh, yo no la vería. Ah, creo que además es de miedo, no. más a mi razón. No, no. Y en Mar Roberts, casi se me olvida la existencia de Mar Roberts. O sea, Mar Roberts es como de mis personas favoritas del mundo. Sí, es muy manjameca y genial. A mí pero... también. Vale, eh, vamos a dejar el turno aquí. Sí. Es que os haya gustado. Nos hemos enrollado mucho hablando. Se me ha pasado volando con el capítulo de Isatofu. Así que. <risa> <risa> Real, yo espero de corazón que os haya gustado y que no que os haya sido un coñazo escucharlo y un beso muy grande nos vemos en el próximo capítulo de la última vez que pensamos adiós, adiós.